0: Всем привет! Меня зовут Миша Бородин и сегодня новый выпуск подкаста Лухари ривилаш Подкаста, где мы говорим о дорогих и статусных вещах, словами понятными даже деревенщине, то есть мне. А сегодня у нас, значит, должно вкусно пахнуть тут в пространстве. Через, через свои наушнички, я думаю, вы не слышите ароматов, хотя должны, да? Было бы интересно, если бы они слышали. Ну, в общем, у нас сегодня герои Кира, это пиар директор, пиар-менеджер брендов Джо Малон, Фридерик Маль и Лилабо. Да, все я верно. все правильно сказал? Да, все верно. Мы долго переживали, что я не выговорю Фридерик Маль и Джо Малон. Вот, и Ира э, Гаркова, парфюмерный эксперт этих же брендов. Да. Больше никаких? Этих же, этих же. Это прекрасно. Вот, а, девчонки, как тут пахнет?
1: Мы пока не брызгали. но мы сейчас
2: начнем, и будет великолепно.
0: Хорошо, я думал, вы сейчас скажете, вот, от тебя вкусно пахнет. Сделайте мне комплимент какой-то, но, ну, видимо, Том Форд эм, не участвует в этом подкасте, и его никто не чувствует.
1: Его не приглашали.
0: А, да, вот скажите мне, пожалуйста... Вот это все, что тут у нас стоит, это селективные, насколько я знаю, парфюмерия, да, и это все как-то вот такое очень дорогое, интересное, непонятное, но базовое я бы хотел начать, наверное, с того, вообще, откуда когда люди захотели пахнуть хорошо? Откуда появился парфюм? Почему так случилось? Когда люди перестали хотеть пахнуть потом, я не знаю, чем-то еще, и решили брызгаться духами?
2: Слушай, ну, люди-то всегда хотели пахнуть хорошо. Ты уверена? Абсолютно. Другое дело, получалось ли? А, ну да. А на самом деле, если говорить об истоках парфюмерии, то это очень-очень-очень-очень много лет назад, до нашей эры, да, и все это начиналось в древнем мире, но но, в принципе, парфюмерия такую, которую мы сейчас знаем, которую мы сейчас видим, она примерно... С 15-16 века стало появляться. А люди всегда хотели пахнуть
0: хорошо. Ну, я такой представляю себе, какой-нибудь первобытный человек бежит, поймал бизону, убил его и намазался им. Такой подумал:
1: зачем им, пожалуй,
0: добавим
2: туда еще спиртика? Это знаешь, просто по пирамиде масло, он, как бы, сначала какие-то базовые потребности свои удовлетворил. Да, да. А потом, в принципе, уже и к искусству потянуло. И захотелось пахнуть хорошо. Какой был
0: первый парфюм?
2: Uh, ну, самое первое, это были всевозможные масла, да, это чаще в каких-то ритуалах использовалось То есть это, наверное, то, что нам сейчас, возможно, не очень хотелось бы как-то ощутить Я думаю, что это было как раз-таки с целью перебить весь неприятный аромат, который царил uh, В воздухе как-то приобщиться к аристократии То есть mm. это, в принципе, была привилегия высших слоев общества
0: я, кстати, недавно, знаете, что узнал? Не знаю, почему это в теме селективного парфюма, но просто вот мой инсайт, что, оказывается, ладан, вот это вот то, что в идет mm -hmm. батюшка, вообще использую для того, чтобы не чувствовать трупного запаха. Да, да. Да. И, то есть они типа, этим перекрывали, да, 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 а да, сейчас да. это ну, как бы считается там, частью ритуала.
1: Но в том да. числе этот компонент часто используется в духах.
2: И О, интересно.
0: Один интересно. Один... Про самые странные запахи в духах, я думаю, мы поговорим. Я
2: бы не сказала, что он сильно странный. Кстати, да, это абсолютно, я бы сказала, очень даже популярный. Но это все... Я
0: думаю, что это как запах сигарет, который, как бы если человек никогда не курил, ну то есть это такой навязанный нам запах неком роде, который мы привыкли уже, потому что вокруг много людей курит, а на самом деле он достаточно резкий и не всегда приятный.
2: Ну, табак, который используется для парфюмерии, табак, который ты чувствуешь в сигаретах. В да. сигаретах нет табака даже, в общем-то. А, кстати, про это вот есть выпуск подкаста про
0: сигары, где Ваник чудесно нам разложил и сказал, что в табаке, ой, в табаке, в сигаретах примерно 5% табака, ну, в отличие вот. от сигар. И то есть там вообще как бы непонятно что, какое-то сено.
1: А потом в духах часто аромат табака, он добавляется либо чем-то сладким, либо кожей, то есть, это такое, такое сочетание, которое ну, не сильно с табаком и пахнет. Оно
2: больше даже в гурманику, знаешь, да, действительно, что-то такое более сладостное, теплое, очень уютное
0: теплое уютное прекрасное люблю вот эти словечки деревяшка а, там, так, дере... так вот деревяшка это ближе <с ко мне Ну, я короче вот понял что там масло не масло это все понятно как производят духи то есть изначально ну наверное масло это отжимается из чего-то да когда это начиналось производство как развивалось оно и с чего началось и куда пришло сейчас
2: ой ну, это конечно огромное мастерство на самом деле и есть множество различных тех сейчас уже получение самой эссенции. Это может быть паровая дистилляция, это может быть действительно экстракция, то есть получение, по сути, масла, это может быть всевозможные воспроизведения на уровне молекул. То есть есть, например, такие цветы, травы, аромат которых в природе ты не можешь никак получить, ты можешь его только воссоздать. И, конечно, сейчас это такая очень высокая наука, граничащая там, с химией, мне кажется, сейчас какой-то алхимии, магией них Хогвартса, которая позволяет нам ощущать все возможные самые редчайшие цветы, ну, при этом еще не
1: нанося вреда природе. Ну и тут, наверное, важно еще сказать про концентрат, то есть, смотря какая концентрация Конечно. спирта в духах, в зависимости Конечно. С того, что это колонь, или это парфюм, или это может быть вообще парфюмированное масло, как это есть у Лелабо в разных форматах. То есть тут надо говорить, наверное, не то что не сначала не о составе, а о том, о каком именно парфюмерном продукте идет речь.
0: Я сейчас замучиваю вас своими дурацкими историями. <свят> <свят> Но ну, когда сказали про концентрацию спирта, этот подкаст, кстати, будет выходить за несколько дней, буквально за два до моего дня рождения. <свят> и мой день рождения, оно в один, в, одну, в один... Не в одну и ту же дату, в один тот же день с моим дедом. Вот, то есть, так. у нас 21 ноября, все, кто нас слушает, на, пишите гри... мне, подписывайтесь на мой инстаграм, поздравляйте вас. На а, и... да как, какая тонкая грань. Дарите мне подарки, пожалуйста, мне будет приятно. И, короче, у нас с детства с ним такая шутка есть. Я ему говорил: Деда, сначала выпьем как-то... Шамп... Сначала выпьем шампань, а потом духа. Ну, типа, он раньше были эти, помните, одеколоны? Одеколоны тройные. Там был спирт, и как бы, ну, он там нет-нет, да и да, похмелялся этим тройным, и какой гречный, там был какой-то лосьон. Мы
1: не рекомендуем духи, все таки То
0: есть сейчас это лучше не делать?
1: Конечно. нет. Но они
2: все таки для другого Это же
1: продукт, который не предназначен для употребления внутрь, для души, для красоты, но Ну, никак... душа-то
0: она где? Она внутри.
1: Это спорный вопрос.
0: Слушайте, ну, получается, много разных есть вариантов воспроизведения каких-то ароматов или создания, и основного одного нет.
2: Нет, конечно, нет. Это зависит и от, скажем так, первоначального брифа, да, что должно получиться в итоге, какой аромат запланирован. Это зависит от мастера-парфюмера. То есть здесь множество вариантов. И действительно, как Кира уже сказала, существуют различные концентрации. Но, например, в наших брендах нет такого, что один аромат мы бы повторяли условно в разных концентрациях, да? То есть мы в первую mm -hmm. очередь ориентируемся на сам аромат, и его концентрация, она Скажем так, вторично. Вот в этом вопросе.
0: Все окей, девчонки?
3: Да. Да, отлично. Я
0: отлично пошутил про тройную одеколо. Это, кстати, не шутка. Отлично. Ты отлично про день, день, рождения.
3: Про, про день
0: рождения.
1: Так да, мы да, так и не да. поняли, ты все-таки все скорпион или скорпион?
0: Да, я скорпион.
1: Е -е -е. Три скорпиона! Три скорпиона! Четыре!
2: Четыре скорпиона. Четыре, скорпиона. Четыре скорпиона!
0: Кира двенадцатого
2: день рождения! У, и, ира У меня 24 октября.
1: Yeah. 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 Я первая, ну, я
0: стартую. За! Да. Застрелила э, за она! Бро! <свят>
1: Ну, мы можем повторить как бы на камеру это Скорпионы,
0: они могут повторить? Конечно, Катя, давай это
1: Это те шутки, что погода испортилась, то, что дни рождения у скорпионов и все такое Так что за скорпионов! Ура! Да подожди! Ну, надо собраться!
0: Тебе надо собраться, понимаешь? Иначе мы тебя загрызем Я
1: собралась, давай день рождения скорпионов! Ура! Днем рождения! Всех нас! Нас!
0: Да к водой же, понимаешь. Так у нас здесь много спирта. А, слушайте, да так раз у нас у всех было день рождения, может быть, хряпнем какой-нибудь <свят> из ваших ароматов.
1: Ну тогда я предлагаю только если Джо, у него там концепция по <свят> поменьше. <свят> 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 Потому что все-таки Фредерик Маль, я считаю, не стоит. Крепко-крепко. <свят> там даже не крепко, там по самому, по самой конц концепции бренда составляющие компоненты, они более. Как правильно Они более насыщенные, насыщенные да. они действительно,
2: так знаешь, очень заявляют о себе, то есть вот это тот аромат и тот бренд, в котором невозможно не остаться незамеченным, как-то подчеркнуть свою э, статусность, свой характер, вот он как раз об этом.
3: Угу.
1: Особенно если, здесь добавлю говорить об удовой линейке, то я думаю, что если вы с утра подушитесь, то до вечера все точно будут понимать ваш статус. Ну, да, и, кстати, ароматы с удом,
2: что такое ут? Да, Давай как раз сказала, разберемся. После, надо да, рассказать, что такое ут. Ут вообще это э, дерево агаровое, которое было заражено грибком специально. И вот эта вот э, масса, которая получается уже после того, как грибок подействовал, она имеет такой ну, достаточно специфичный в чистом виде аромат, но однако очень популярный именно для парфюмерии и особенно для то, что называется восточной парфюмерии. Mm -hmm. Он придает особую насыщенность, густоту, аромату, но на самом деле летом он звучит достаточно таким прохладным древесным аккордом, зимой он звучит более теплым древесным аккордом, и он действительно пришел к нам из арабских стран, потому что там он очень распространен, и считается, что ут, он придает тебе уверенность в себе. То есть, когда ты его наносишь, когда ты наносишь аромат, в составе которого есть ут, ты чувствуешь себя на коне.
1: Мне кажется, если здесь сказать попроще, то... <с Спасибо. То он такой очень терпкий, очень... иногда, Если он с чем-то сладким, то он, получается, увеличивает его такую сладость. Если он с чем-то более таким древесным, то он увеличивает вот это звучание древесины в аромате. То есть он прям такой обволакивающий, сложный и тяжеловатый. То есть, во-первых, он очень хорошо держится. То есть парфюмерия с судом, она сама по себе... Очень хорошо держится на коже, на одежде. Ну, то есть это будет такой суперстойкий восточный аромат.
0: Да, я вспоминаю. Вот, знаете, я был какие там в Египте или в Дубае. О, в Дубае вот, да. Ты идешь в какой-нибудь Дубай-молл, и угу. просто мимо тебя проходят какие-нибудь пару этих арабов, и просто от них, я не знаю, как Ну, вообще
2: у нас... Есть такое некое заблуждение, что мы какие-то такие яркие восточные ароматы носим зимой, потому что нам кажется, что ну, летом это чересчур, а летом что-то такое более легкое, то вот арабские люди, они-то как раз такие ароматы носят в свою вот эту 40-50 градусов, ну и всегда, да, в свою жару, потому что в эту жару они как раз раскрываются максимально. И, в принципе, они созданы да, для такой погоды. Но у нас к этому немножко, у европейцев такое другое отношение. Мы их больше предпочитаем все-таки, когда похолоднее. Ну, и ну, всегда
1: это, мы. Это, это, это <свят> на самом деле, стереотип, потому что, и, вот, и работая напрямую с нашим потребителем, я заметила, что ароматы с удом и такие супервосточные в основном выбирают голубоглазые блондинки и покупают их как раз летом. Есть Хотят вот, такой контраст. Да, стере, это есть такой стереотип кажется, что наоборот это кто-то такой более темноволосый, там но работая вот с инфлюенсерами, смотря кто что выбирает. Я очень сначала удивлялась, а потом заметила, что, правда, тренд наоборот на 100% от того, как мы себе это стереотипно представляем.
2: Ну, к слову, про стереотипы в ароматах, что нет ароматов для блондинок, брюнеток.
0: Ну, для вот, лета, кстати, зимы. это мой вопрос был, да, на самом деле, ну, как бы, есть разница, на кого наносится аромат. Ну, то есть, условно... Нет.
1: Ну, разницы есть, смотрите...
0: Или в предпочтениях есть разница?
1: Это предпочтение человека, это
2: его эмоции, это то, насколько ему аромате комфортно находиться. А, ну, Наверное, это сложилось из того, что чаще да, девушки, которые действительно там светловолосы и голубоглазые, они выбирали себе ароматы просто более нежные, и там постепенно-постепенно все это возросло каким-то таким стереотипом. Но по факту, как и Кира сказала, что да. мы очень часто видели, как такие нежные девушки выбирают... Выбирали ут! Да, в том числе
1: уты, в том числе табак, ладан, да, и всю эту восточную историю. И могли выбрать также мужской аромат, что тоже на самом деле суперстереотипно, То есть мы внутри не делим ароматы абсолютно условные, ни на какие ни на мужские ни на женские, потому что, ну, компоненты, да, они могут быть более мускулинные внутри аромата, и нам стереотипно может казаться, что это все-таки более мужской аромат, но на самом деле этой разницы нет. Разница только, когда вы нанесете его на кожу, послушайте его на себе или понюхайте. Его на себе, как вам больше
2: нравится. Почему, почему
0: вы говорите «слушай», а не «нюхай»? Ну,
2: ну, картины пишут, а ароматы слушают.
0: А. Потому сейчас, сейчас... на самом деле условно
2: это композиция, которая с чем-то сравнима и с музыкальной композицией тоже, да, как а, там классическая музыкальная композиция, как она выстраивается. То есть пирамида аромата как-то так аллегорично тоже выстраивается таким же образом. И красиво принято говорить, что
1: ароматы нужно слушать. Ну нюхать тоже можно. Но, нюхать ну, Нюхать можно нужно. и нужно, Мы сегодня, и мы
0: сегодня будем нюхать, я думаю, все-таки, потому что дослушать. Главное мы еще не, не пить. Но, Но да. это не факт. Как это пойдет. нельзя обещать. <свят> а, вот смотрите, задам простой и понятный вопрос для вас, он может быть, банальным. Но вот у меня есть, по сути, там какая-то коллекция парфюмов, которые у меня стоят на полочке перед выходом, и я такой: вот, выберу этот. Ну у меня там есть Том Форд какой-то экстрим нуар, что-то такое. Ну, хороший. А, у меня есть Gucci Guilty. У меня есть Шанель Спорт. Что-то там он лежит у меня. После спорта я ему брызгаю. Логику мала И еще. У меня есть Булгари, которые мне подарили Булгари. Спасибо им. Но все эти парфюмы, ароматы, духи, я, ну как бы, либо выбирал... А, ну вот это, наверное И Понюхал, ну вроде ничего Либо мне дарили Я вообще не понимаю, как выбрать Парфюм для себя Может какие-то вы дадите мне лайфхаки Ой, какие
1: сложные вопросы
2: На самом деле Самый главный лайфхак Это пробовать и искать что-то свое то есть здесь ну какого-то универсального рецепта нет и не будет мы все разные это прекрасно мы все слышим ароматы по-разному и условно то что для тебя может быть там свежим для меня может быть очень тяжелым или то что тебе кажется сладким мне кажется горьким то есть я как даже как будучи экспертом я не могу почувствовать то что чувствуешь ты поэтому а, здесь важно самому включаться в процесс пробовать ароматы да безусловно с помощью эксперта но а, скажем так, несколько этапов, ты все равно уже будешь понимать, ну, скажем так, какой-то круг, который тебе уже нравится, uh -huh. какой-то, который тебе, например, нравится, да, и погружаться глубже и глубже. Но здесь обязательно тестировать на себе. То есть первый затест мы ну, сюда стандарт проводим на блотере, на вот такой бумажке. Затем uh, мы уже пробуем на
1: коже, и так-так постепенно ты понимаешь, что...
2: Uh -huh. Тебе, скажем так, по душе, что ближе. И тут,
1: наверное, вот по моему опыту, э, как я пришла да, к каким-то своим любимым ароматам, э, может быть, стоит найти вот среди разных ароматов какой-то определенный компонент, который именно да. себе очень нравится. То есть, говорю, ут, деревяшка, ладен, вот то, что мы обсуждали, это может быть все, что угодно. И дальше, погружаясь в какие-то другие ароматы, бренды, просить и пробовать именно аромат с этой главной нотой. То есть он уже там, на 30% будет иметь успех, ты знаешь, что на тебе он хорошо звучит. Ну да, и спустя какое-то время все равно ты будешь понимать,
2: что, например, действительно какая-нибудь нота кедра тебе очень нравится, и уже ориентируясь на нее... Выбирать Знаете,
0: какой нравится аромат? Вот приходишь на вокзал, <laughs> и там пахнет там, <свят> ну, таким, чем может шпалы. Mm -hmm. Такой особенный запах.
2: Ой, это, я Это лилобо, выбираю... 24.
0: <свят> Какой, Какой?
1: Нет. <свят> <да>. Мне кажется, <свят> нет. <свят> я не ну, с, ну, ну, с таким так, вот и я породил спор Да, да, мне кажется, это такая супер лилобо история, на самом деле, да. Мы вчера буквально обсуждали с подругой, одна Роман Бая, и она мне говорила, что он пахнет землей, и говорила, нет, он пахнет разряженным воздухом, она говорила. Нет, он пахнет точно землей. <с2> ну то есть вот это такая история, ну, да. есть, на, на ком-то это земля, на ком-то это разряженный воздух, а на ком-то, возможно, шпалы после шпалы, поезда. Шпалы — это прекрасно, они... я вот
0: так вискарь себе выбирал, который <с2> <нравится>. он <с2> тоже пахнет шпалой. А, есть какие-то тренды и вот, ну, мода? Я просто вот помню в один момент, ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, а, все начали покупать Том Форд, который пахнет деревяхой вот этой вот мокрой, такой, ну, вот у него угу. какой-то... И это прям было как будто бы модно, и мне много... А мне кажется, много... это
1: был ванил и табак.
0: Ну, а, ну, ванил и табак, да, я тоже. Если даже я знаю, что ванила и табак, то это вот, ну, точно, значит, было у всех и везде. Как эти тренды вообще отследить, есть ли они в целом? или это? Все, Они... зависит так. от того, сколько денег в маркетинг вы вложили. Ну
1: тут, знаете, вопрос больше не в, не в том, что сколько денег в маркетинг вложили, понятное дело, что
0: а дело у душе. каждого свои
1: бюджеты. Здесь так не сказать, но объективно некоторые тренды есть. Был тренд определенно на цитрус, когда запускались цитрусовые ароматы. Это было прям период осени. Потом был тренд на розу. То есть все выпускали в основном аромат каким-то интересным э, звучанием розы. Возможно, это не обязательно роза, а стебли uh -huh. розы. А, то есть какие-то аллюзии или метафоры на розу. В этом году, возможно, можно поговорить о персике. Мне кажется, это такое немножко персичное звучание, но не новогоднее. Новогодка, я считаю, здесь всегда отдельно идет. Это мандаринки. Но... — Это мандаринки, это хвоя. Это как бы каждый год вот этот ассоциация. — Да, на эту ассоциацию. Но, безусловно, некоторые моды есть. Некоторые ароматы выходят из моды, их снимают через какое-то время с производства, они остаются только у коллекционеров или у экспертов какие-то перевыпускаются в новые форматы. Поэтому определенно о маркетинге, конечно, здесь можно говорить. Uh -huh.
2: Ну, действительно,
1: когда аромат становится
2: таким популярным, все хотят им обладать. Но в целом, на мой взгляд, все-таки парфюмерия такая достаточно личная история. Ну, здесь, если аромат тебе совсем не близок, и ты, скорее всего, даже и не сможешь его носить, то все-таки нужно в первую очередь на свои предпочтения Как-то ориентироваться Согласна. чем на тренды
0: Чтобы как бы вернуть э, динамику в наш разговор И поговорить о более предметных вещах Я предлагаю понюхать те парфюмы, которые у нас тут стоят И ароматы, и поразбираться Вы сейчас мне накидаете интересных слов, я думаю Ну будем им Что
2: Начинаем Давай. с Джо Малон, я думаю. Да, <coughs> но ну, мы пойдем тогда по нарастающей, будем с... начинать все-таки с более...
0: Отк открой, открой, закрой колпачок. Близкий
2: <свят> Начнем с Джо Малон Лондон. Кстати, полное название бренда Джо Малон Лондон. Джо Малон Лондон. А, У нас сегодня здесь Piny and Blush Это аромат нежнейших пышных пионов с красным яблоком и свежим миндалем.
1: Но это очень нежная, брызну.
2: очень такая красивая... Ну, в чем-то, конечно, более девичья история. Мы как парфюмеры сейчас просто вот уже... Так я и... смотрел фильм
0: «Парфюмер». Вот, Если да, этим да, все да. закончится, смотрите видеомерсию. Так, что тут пионы?
2: Да, здесь пион красное яблоко, свежий миндаль, лепестки жасмина и розы. Ну, действительно, в чем-то более нежная история. Очень многие рисуют себе какую-то такую а, летящую девушку в розовом платье. И вообще, в принципе, Джо Малон Лондон такой бренд про... Какие-то вот такие ассоциации с природой, с какими-то ландшафтами связанной, с чем-то действительно очень э, природным, и этим вдохновляются, как правило, парфюмеры. Как тебе аромат?
0: Ну, я примерно так себе и представился. А вы кто слушаете? в розовом платье. Да, блондинка в розовом платье, которая бежит к нам по кривоколенному переулку. На свидание бежит. На свидание в Чихо, это Китай. А, ну нет, ну на самом деле, да, это что-то такое очень, как мне кажется, девичье и нежное Я буду в этом плане сексистом и разделять буду духи на женские и мужские.
2: Ну, ну опять же, как мы уже сказали, э, мы их... Мы против Да, мы, мы против Мы просто
1: радикально против Мы
2: вообще рушим стереотипы сегодня и всегда, но действительно ну, нет ароматов мужских и женских Да, безусловно, есть какие-то ноты, которые ну, испокон веков как-то более женские Считается. Но, опять же, это не значит, что если ты попробуешь его на себе, вот он будет вот так же нежно звучать, он может с очень интересной стороны открыться, как раз-таки за счет а, вот этих замшевых оттенков, да, с таким... Замшевые боли... оттенки? Mm -hmm. Да.
3: Но,
0: смотря, Замшевые ботинки, я знаю,
3: есть. Можно его
2: Что у нас есть еще? Ну, я думаю, идем уже к Лилабо, я тянусь, тянусь. И у нас он
3: ну, наша Легенда Давай, у нас.
1: Просто сегодня с нами Легенда Патриков. Легенда <laughs> Простите, Патриков. Это просто, это мне кажется, тот аромат, вот когда ты выходишь на патриаршие пруды, ты просто не можешь Чувствуешь быть ни в чем другом. Этот шлейф? Здесь уже немножко другой флакон, кто да, нас звук? слушает. <свят> а, я думаю, что мы сразу не будем брызгать воздух. Нам надо сначала понять, насколько все готовы к разным, к разным ассоциациям с этим ароматом.
2: Вообще, в один момент, абсолютно внезапно, даже для самих создателей бренда «Лилобо», этот аромат побил все возможные рекорды, и даже сами ребята сказали, ну, мы, в общем-то, не поняли, почему
1: это был «Сантал 33», но вот так сложилось. Что эта история покорила мир? Это история про такие ассоциации, у кого-то это ассоциация, может быть, с парфюмом лучшего друга, у кого-то это ассоциация да, с солеными огурцами с Кстати говоря, да, про парфюм лучшего друга, у кого-то это ассоциация с каким-то европейским или американским городом, потому что долго Лилабо в России не продавался его привозили а из-за границы. А что-то такое. Надо пробовать, на самом деле, на себя. Он очень по-разному на всех звучит. То есть вот я на себе его вообще не могу носить. То есть для меня эта история только в свечах. То есть для меня он душит. Прямо вот этот друзьях. роман. Но при этом, когда слышишь этот шлейф от кого-то, он, на самом деле
2: так привлекает внимание. Он, наверное, один из тех ароматов, когда все останавливаются, спрашивают, что это такое. Вот это вот, мне кажется, такая э, девичья мечта, чтобы взять такой аромат, чтобы вот все оборачивали след. Вот тут еще сметал. надо сказать,
1: как он сочетается с твоей кожей. Это безусловно, важный момент. Безусловно, да? Да? Безусловно, То есть, можно получить всегда с, с любым ароматом обратную историю. Но вообще аромат в Москве, мне кажется, в Питере стал таким более известным за счет того, что многие стилисты привозили его себе с недель мод, и такая шла небольшая пропаганда mm -hmm. Внутри такого модных тусов, Фэшн комьюнити И оттуда, мне кажется, он набирал вот популярность И сейчас, ну, это объективно Наш, наверное, самый известный аромат у бренда Самый дерзкий, на мой взгляд, аромат ну, конечно, Пачуля будет здесь <смех> более дерзкой с точки зрения ингредиентов и в шлейфы, наверное, более такой стойкой. Но, опять же, Сантал, как был, самым известным, так им сейчас и остается. Все, я, все его Да, хотят.
2: я могу сказать, по опыту наших клиентов, настолько разные люди к нему тяготеют, и они свою вот эту тягу объяснить не могут совершенно. Они просто приходят за ним вновь и вновь и говорят, что мы... Пытаемся пользоваться чем-то еще. Мы хотели бы пользоваться чем-то еще, но мы просто не можем с него слезть.
1: Ну да, и внутри бренда в принципе нет ни одного похожего аромата. То есть uh -huh. они все очень-очень разные. То есть кто-то кто, кто очень сильно любит Сантал, кто-то очень си сильно любит энуар, и он совсем другой. А кто-то говорит: меня эти ароматы душат, мне, давайте мне бергамот. Или более цитрус, ана, или это. Или another, да, такой альдегидный, легкий, который, тебе кажется, ты побрызгал на себя, и тебя вроде как ничем совсем не пахнет. А те, кто идут за тобой, такие, о, Господи, ну это вот этот шлейф, просто он он, да. да, Он такой очень своеобразный, он очень шлейфовый. То есть можно, конечно, обливаться и обливаться им, но, но шлейф за тобой будет все больше и больше. Ты можешь его не
0: чувствовать. А, окей. И у нас есть и третий. У нас А, есть. нет, это, нас это есть тоже. А, ну
2: у нас есть еще жасмин 17. Ну, он такой более, все-таки, э, более нежный, более мягкий. Если сравнивать его, даже, например, с Антал, мы даже, мне кажется, можем его, в принципе, распылить. Да, жасмин, он, я думаю, он, он, он
1: более. Всем понравится. Он такой некомпромиссный а, Вообще, для, вообще для тех, кто
2: опасается ноты жасмина, а жасмин, мне кажется, ну, все примерно знают, как он пахнет. Ну, чай и он, Да, ну, чай, или даже он, в общем-то, и растет у многих на даче. И у него, конечно, сам по себе аромат очень интенсивный. Для многих жасмин это нет-нет-нет, это такая закрытая история, что это, это очень ярко, это очень сильно. И вот э, жасмин 17 у -а Бог как раз-таки эту историю, на мой взгляд, очень рушит этот стереотип и позволяет показать, что жасмин, он вообще бывает очень разный, бывает вот такой такой нежный, игривый и очень мягкий.
0: Ну вот сейчас чем запахло? Я так себе примерно из жасмина представлял, честно Это первое. нота.
2: конечно, интенсивнее в любом случае, настоящий жасмин.
1: Аромат он раскрывается, мы сейчас слышали, в принципе, у всех ароматов первую верхнюю ноту, то есть самую яркую. Затем шлейф он, конечно, на каждом будет звучать очень по-разному, но как бы такой классический жасмин, который... Вы представляете себе, он здесь, безусловно, присутствует. Но за счет того, что он дополняется другими компонентами, да, он все-таки в шлейфе может вообще на вас уже то и не раскрыться. Конечно. может раскрыться Конечно. совершенно другими ингредиентами. Все зависит от кожи.
0: Я хотел тут вот, знаете, про что поговорить. Есть такие духи, молекулы, да, называется. Угу. Есть. И говорят, что они вообще, не, ну, как бы не так не пахнут, но если побрызгать нет, на себя, нет, то нет. они начинают... Ну вот
1: это... Аромата... Какую-то глупость сказал, ей понравилось. Это как раз, вот, как мы сейчас говорили про Инадор, это про ароматы, которые ты на себе можешь не слышать, но они очень сильно раскрываются в шлейфе. Это раз. Во-вторых, молекулы тоже разные, в зависимости от того, какая молекула. Они Почему молекула? Ну, это бренд. Да, да это название бренда в первую <с очередь. Вообще
2: здесь это либо аккорд... Это может быть амбраксан, это может быть мускус. То есть за счет этого он звучит по-разному на коже. Он сам по себе он имеет аромат, все равно.
0: Аккорд это что?
2: Аккорд это сочетание нескольких нот. И он воспроизведен. Ага. То, есть вот то, что я рассказывала: да, это не, не природный компонент, угу. это компонент искусственного производства, но он позволяет создать и создает базу очень многих ароматов, которые как раз таки дают шлейф, держатся на коже, дает некую плотность аромату. А в чистом виде он звучит очень спокойно, очень чисто. И ну, действительно у каждого по-разному, но сам по себе он тоже имеет аромат. То есть это все таки не такая
1: история, как... Это, это сложно, на... это, да, сложно да. Я да, это сложно, Теперь да. попробуем попроще. Давай. Ира, так сказать, с более технической, <свят> технической стороны. На самом деле вот эти вот, то, что Ира сказала, ноты, которые с -с -с создают внутри аккорд. себя аккорд, да, они могут просто на самом деле состоять, в том числе из суперлегких компонентов, которые будут, как мне кажется, очень легко звучать. И как раз в верхней ноте мы будем слышать их. Но когда духи будут раскрываться в средней ноте, может появиться такой более терпкий или более сложный компонент, который будет звучать уже на вас в шлейфе, то есть вы побрызгаетесь этими духами, вам будет казаться, что от вас ничем не пахнет, но пройдет 15 минут, и все, кто рядом с вами, будут прекрасно чувствовать этот аромат, он может быть более цитрусовый, более мускусный, более... Я не знаю, сладкий <смех> У меня просто все это смешалось
3: уже. Все, что мы ну, вообще, если
2: разрушить еще один стереотип По сути, любой аромат на каждом человеке Звучит по-разному то есть, ну, нет какого-то такого, что вот именно ароматы, в которых была бы вот определенная молекула или мускус, вот только они там как-то индивидуально раскрываются, да, а все остальные, скажем так, не меняются, они все любой аромат будет звучать на тебе абсолютно. А правильно. еще
0: помните были, я не знаю, сейчас или нет духи с афродизиаками, типа ты намазался, и ты бабе. Офумурушим стереотипы сегодня. Они есть, <laughs> Все. Они
2: да. есть, да. что такое афродизиаки? Вообще любой, практически любой натуральный компонент является афродизиаком. Ваниль, вообще один из самых сильнейших, то есть в принципе аромат, в составе которого будет ваниль, он будет считаться афродизиаком. Тот же жасмин, тубероза. Тубероза это тоже белый цветок с очень интенсивным, вообще одним из самых ярких звучаний цветов. Uh, это как раз-таки мускус и амбра. Это все то, что позволяет вот этим, таким чувственным аккордам проявляться на коже. То есть такого понятия, как какой-то вот прям афродизиак, нет. Да, нету, да? <с> Потому
1: что, так же, как у нас у всех есть свой запах,
3: свой, да, запах да. своей
1: кожи, так же и мы все на самом деле очень по-разному чувствуем ароматы. Да? Uh, у нас у всех по-разному работает нос, мы по-разному ассоциации разные строим с этими ароматами, это много с чем связано. И в связи с этим для каждого будет свой афродизиак, mm -hmm. и нет какого-то такого стопроцентного рецепта этого, чтобы это подействовало там на всех. То есть здесь, мне кажется, ну это такой большой сказка, но классная.
0: Да. Вот мы сейчас тут много всего наговорили, я чуть-чуть запутался. Вообще как Парфюмерия, ну, транжируются, какие есть категории. Вот есть селективная, а есть обычная или какая? Или как их разделять? Потому что сегодня мы говорим: вот это все селективное, да? Селективное это значит более эксклюзивное. Selective. Ну,
1: здесь я, я бы так вопрос Тут, не ставила, да. Да, что она какая-то более эксклюзивная. Нет, она Хорошо, доста... что она... здесь
0: вопросы ставлю я.
1: <свят> <свят> я могу сказать, что а, она доступна всем. То есть мы не говорим о том, что она какая-то недоступная. Она абсолютно доступна, ее можно купить в любом городе. А, здесь больше вопрос. Наверное, мы отличаем, а, в первую очередь, компоненты, которые внутри. Да? То есть это то, как аромат продумывается. Хотя на самом деле парфюмеры, которые делают ароматы для, селективной парфюмерии, и для другой парфюмерии, я не хочу никак по-другому называть, это может могут быть одни и те же люди, потому что их, на самом деле, там в мире по пальцам пересчитать. Тут, наверное, по ингредиентам Ира лучше расскажет. Да. Да, может быть, во-первых, очень часто, как я
2: рассказала, в другой парфюмерии есть очень такой ограниченная задача временем, бюджетом, и ингредиентами, то есть, скажу так, вот что тебе привезли, то вот ты парфюмы должен приготовить в селективной парфюмерии, хотя я тоже не очень люблю это
1: ниша, ниша, просто ну в этой парфюмерии
2: чаще всего гораздо больше свободы творчества для мастера парфюмера, хотя, безусловно, есть некий бриф, к чему должны прийти в итоге больше времени, больше бюджет и м, сложнее выстраивается формула. Ароматы звучат все-таки более м, многогранно, более сложно, более в чем-то выразительно, ну тут зависит от э, композиции, да, которая будет выстраиваться. И это, безусловно, возможность получить ценнейшие, речащие ингредиенты, для которых, возможно, в, там, в другой парфюмерии просто уже нет возможности бюджета, нет возможности их э, урвать, скажем так, заполучить. Или и произвести просто да, в таком да, количестве. и что-то из нее попробовать э, смастерить. И вообще для... Действительно, э, в принципе, парфюмеры работают и в тех, и в тех абсолютно. Э, марках, и в тех, и в тех брендах, и они пробуют себя э, абсолютно в разных э, сферах, скажем так, этой деятельности. Но в том, что мы называем селективной парфюмерией, у них гораздо больше свободы творчества. Для них это, конечно, ну, вершина их мастерства по сути и возможность себя раскрыть.
0: Короче, я думаю, что это как типа вино из пятерочки, и ну, вино из какого-нибудь. Такая...
1: Так, ну минутку. Их, <смех> же дел... И, их же делают разные виноделы. <смех> Почему?
0: Я думаю, что. В целом... Нет, ну здесь ну, вино из пятерочки, же Все тоже если мне может кажется, быть... говорить
1: о том, в чем большая разница, разница на самом деле. Uh, не, не в том, кто это делает, да, то есть, как вот мы с Ир уже сказали, это могут быть одни и те же парфюмеры, и поверьте мне, это очень часто это одни и те же люди, которые делают парфюм более бюджетный и, условно, более дорогой. Mm -hmm. Он дороже именно из-за того, что у него сложнее ингредиенты, их сложнее получить, их сложнее синтезировать, их сложнее... Ähm их сложнее как бы сохранить так чтобы они правильно звучали нужны определенные материалы в том числе флаконы или а, в которых уже парфюм продается или нужны какие-то а, определенные условия температурные для хранения ингредиентов ну,
0: понятно все это короче чуть более заморочено и для людей и которые... другие ароматы да, То есть, здесь да, у нас да.
1: есть определенная пирамида, пирамиды с которой мы потом условно которые мы видим которые мы чувствуем пробуем она более сложна, с да, того, что парфюмеру понимаю. дали разгуляться если совсем просто говорить в каком-то ну как мы же понимаем, делая парфюм, кто наша целевая аудитория, да? Собственно, чаще ароматы, которые чуть бюджетнее, они все таки идут в рамках какого-то тренда. То есть вот тренд на цитрус вышел. Мы все запускаем разные цитрусовые ароматы. Мы понимаем, примерно представляем себе, сколько должен стоить наш парфюм, когда он выйдет в продажу. Угу. В связи с этим мы понимаем, сколько себе стоимость наших ингредиентов, сколько у нас себе стоимость на парфюмера. Из этого все складывается. Когда идет речь о селективе, есть бренды, которые не дают вообще никаких ограничений своим парфюмерам, которые говорят, вот, любые бюджеты, любые ингредиенты, творите как хотите. Я видел один фильм,
0: где там человек. У нас просто
3: есть такой бренд.
0: Да, как он называется?
2: Называется он «Edition de Parfum Frédéric Malle». Да, парфюмерное
0: издательство. Фредерик Маль.
2: Да, вот как раз тот самый Фредерик.
1: Да, это тот самый бренд, где... Отличительная черта, то, что Фредерик работает с разным парфюмерами из разных парфюмерных домов, или вообще парфюмеры, которые делали разные легендарные парфюмы, в том числе... Он
0: варит духи из парфюмеров. Как там? Как в том фильме Мне просто
1: понравилась эта история. Наверное, вот с того мы начнем Он приглашает к себе парфюмера, и они вместе... Не ставь далеко. Работают над парфюмом, у них нет никаких ограничений. В том числе, я думаю, даже по срокам. По срокам? Вообще нет? Вообще, вообще никаких, абсолютно. да. То есть это тот самый бенефит, мне кажется, для парфюмера, когда ты можешь наконец-то сделать то, что ты очень сильно хотел сделать, то, что тебе не позволяли сделать а, другие бренды, другие компании, твои личные какие-то убеждения или, возможно, возможности не позволяли тебе сделать. Здесь это возможно. Фредерик тот человек, который... Мы должны
2: просто... Да, здесь другой звук. Фредерик тот человек, который действительно дает парфюмерам возможность сотворить ну, практически все, что угодно. И есть в его коллекции ароматы, у которых было попыток создания больше 600. То есть, представляете, обычно это, ну, попыток 10 максимум, потому что в бюджеты уже не уложишься вообще, если после 10-го пробника ты не создашь да, ничего. Да. А здесь просто 690 попыток для того, чтобы создать идеальный аромат. Ну, это не, я сейчас не о портрете леди, а вот это вообще наша лег... легенда. О, сразу, да. да. Сразу...
1: Моментально. Ты представляешь себе, вот если в этом аромате идет кто-то, кто его очень любит, ты сразу представляешь его? Он очень глубокий, очень... Нас... Он... Нет, я бы не сказала, что даже он насыщенный. Он очень характерный. Я вот так даже, наверное, просто не могу объяснить, У... чем он звучит. Как... У него
2: действительно такое манящее звучание. Мне кажется, он
0: звучит какой-то возрастной дамой.
1: Вам не В этот момент просто я должна закатить свои глаза. А ты так и закатила. Это очередной стереотип. Во-первых, на всех он будет очень по-разному звучать. Это да правда. не так. Ну, что, так. Что? Не <с rised> это один из моих самых любимых
0: ароматов. Что я должен почувствовать был?
2: Ну, если говорить о нотах этого аромата, то это в первую очередь огромное количество розы. Вот в одном таком флаконе, кто ты держишь в руках, 500 бутонов роз. И э, это высочайшая концентрация вместе с пачули, с черной смородиной с гранатом. Но вообще это было такое переосмысление классической восточной истории, э, но на более, может быть, такой современный французский европейский лад, но с сохранением традиции восточной парфюмерии. И это... Ну, как у нас э, часто говорят, доспехи богини, доспехи идеальной женщины, хотя... Там, Получается, и же, бога, да? От, да, <свят> да, опять же, если не обманываться названием все-таки, тот этот аромат отнюдь, ну, не только девушки и женщины для себя выбирают, среди наших гостей Да. я
1: могу даже сказать, что очень часто приходит покупать этот аромат мужчины для своей женщины, которые услышали да. его, и даже это, ну наверное, чаще, чем часто, <с> которые услышали его на ком-то. То есть это такая, как ни странно, для некоторых мужчин он работает, как, наверное, афродизиак. То есть какой-то компонент здесь очень характерный, очень нравится мужчинам. И очень часто, когда э, они знакомятся с брендом, например, в Корнере, у нас есть такой, вроде как, очень маскулинный, классический, вроде как, вот настоящий мужской аромат. Но нет, им нравится не он, а портрет женщины. <с> но э, стереотипная такая название и вот, наверное, популярность аромат среди женщин говорит о том, что нет, он все-таки женский. А на самом деле у него огромный потенциал, такой супер-унисекс. Согласна.
3: Ну, портрет
0: ну. Э, портрет э, оф леди. То есть он <связываем> кем-то вдохновлялся, какой-то леди?
3: Ну, да,
2: одно из и одна из версий, скажем так, это очень знаменитая фотография <свист> Женщина со слонами, это была съемка для Диор, да, э, ВОК. И, да, и платье сделал тогда еще никому неизвестный в Сан-Лоран. И вот эта фотография для Фредерика была олицетворением женственности. Он хотел вот создать такой аромат, который, по его мнению, как раз-таки олицетворял, да. Да.
1: да, да, да. Олицетворяет, наверное, женщину, такую в самом... Не знаю, в самом шикарном восприятии, которое такое роскошное Здесь действительно, когда о нем говоришь, ну, вот хочется как-то делать вот так, и слов не хватает Потому что это роскошь, это такая в хорошем смысле этого слова Роскошная женщина, о которой ты думаешь возрастная,
0: возрастная Но
1: она не возрастная No. Я не согласна собственно. Ну ладно, ассоциации они да, у всех Это, кстати, разные... супер индивидуальная история да. да. Кто-то слышит в этом аромате Очень сильную розу Кто-то uh -huh. слышит Не хочу это повторять Вот то, что мы только что обсудили кто-то слышит сильнее шлейф ну, То есть очень разное восприятие аромата И, наверное, самое интересное, что часто те, кто не знакомы с брендом И вообще не знакомы с, с историей Фредерика э -э Они и с историей его самого, и с историей бренда Они приходят такие Мне кажется, я ничего для себя в этом бренде ну, не услышал, не понял Наверное, мне нравится Бегорат, как такой самый доступный цитрус Классический, mm -hmm. как мне кажется а Остальное не знаю Ну, может быть, еще Талая вода мне нравится Потому что она такая более легкая. Они приходят на следующий раз и слышат ароматы совсем по-другому. Пробуют их на коже, пробуют их на себе, и они раскрываются совсем по-другому, потому что как раз вот идет речь о пирамиде, о сочетании с кожей, о личном восприятии, о собственных ассоциациях. То есть очень-очень по-разному.
3: В чем
2: вообще была Идея Фредерика, он человек потрясающе родословный. Да. Его дедушка основал парфюмерный дом «Диор». Ну, это просто легенда Повезло, легенда. повезло семье. Да, повезло родиться в такой семье Его мама очень долго работала там директором И, да. наверное, ну,
1: и жизнь он. она
2: не могла, в общем-то, да, сложиться Да, в очень творческой,
1: креативной семье Как-то
2: иначе И он, естественно, был э, знаком со многими парфюмерами И его очень сильно, общем, ну, как такой золотой мальчик живущий в Париже, находящийся в какой-то такой модной тусовке, очень сильно удивлял тот факт, что он видит на вот этих тусовках там моделей каких-то актеров, и все их знают, все их да. любят. Но... Но, э, как бы, они, может быть, не так талантливы, как его друзья-парфюмеры.
1: Парфюмеров никто не знал, никто, как бы, в узком кругу они очень известны, потому что их вообще, в принципе, в мире вот таких известных парфюмеров там 10-15 человек. Но когда шла речь о каком-то массовом информационном поле, то есть если в рамках запуска каких-то ароматов. Еще говорили о парфюмерии, но в целом такой как бы пиар компании будем говорить грубо, никогда не было. И он решил, что в рамках бренда, который был создан ровно, кстати, 20 лет назад. День и... рождения. А, вот он у нас был, да, спасибо. Он уже прошел, закончился. Месяц он? назад. А. Нет, он, кстати, он близнецы. Почему? Потому что вообще в июне день рождения, мы просто перенесли его на осень из-за пандемии. Да, он Написал, наверное, не знаю, как это правильно сказать, имя парфюмера, который создал аромат на флакон. Это такая очень новаторская история. То есть мы видим парфюмер не только на флаконе, но если мы придем в Корнер, то мы еще увидим его фотографию uh -huh. в Корнере. Uh -huh. Это его парфюмер, его уже друзья. Некоторые делали по несколько ароматов для бренда, некоторые делали какой-то один аромат. Но, что важно, именно на флаконе впервые это была такая история. Интересно, что их имена написаны, мы можем всегда взять любой флакон, посмотреть, да. кто создал парфюм, и это было для, наверное, двухтысячных большим новаторским это шагом до сих пор. И вообще, в принципе, да, никто, никто из
3: брендов пока вроде,
1: вроде, пока. Собственно,
2: поэтому это, это и называется парфюмерным издательством.
0: Прикольно, это все, конечно, классно. Я предлагаю обсудить цены. Ну, а просто, в просто если... смысле? Ну, в прямом смысле. Ну, смотри, вы мне рассказываете минут 20 про то, что им дали полную свободу. Я прям вижу, как эти вот доллары или евро летят в воздух, запихиваются 500 роз в один бутылек. Сколько это стоит? Сколько, вот ну мы а, говорили про три разных знаете, бренда. Знаете, такой
1: про цену вопрос, это всегда трики вопрос. Это вопрос. Да, это прям трики вопрос, потому что если говорить о ценообразовании, у разных брендов разное ценообразование. В зависимости от аромата цена меняется. Да. То есть там же разные ингредиенты, правильно? Если мы говорим о бренде э Фредерик Маль, там внутри разные ингредиенты. Если говорить о 30 миллилитрах, это будет стоить в районе 10 тысяч. В зависимости угу. от аромата, там от 10, думаю, до 14, вот так.
0: Вот этот? Да, вот. это да, вот да, этот да, да, флакон футрика. 100
1: миллилитров, здесь а. стоимость... Ну, она в районе 26 тысяч. Нет, 20, ну, 26 примерно да. тысяч. Да, то есть по-разному.
2: Mm -hmm.
1: Есть миниатюры, это travel формат это вот тот флакон, которого...
3: Да, да, С нами сейчас нет уже. уже это это более,
1: более бюджетная история. Это может быть и 5000 тысяч. И На чуть самом дороже, деле,
2: чуть ну то, что мы называем селективной парфюмерией, это не всегда про дорого и очень дорого, потому что цены образования и в других брендах сейчас тоже очень сильно э поменялось и цены растут. И даже и я и там иногда растет. и курс растет. И я иногда тоже зах захожу в какие-то там ну, привычный для всех магазинов, или там Золотое яблоко «Литуаль». Смотрю на какие-то ароматы, которыми там, может быть, в школе пользовался, и думаю,
0: ого. Да, и они
2: стоят. Ого. Уже около 10 тысяч. И они стоят реально уже около 10 тысяч. Слушайте, и... я, знаете,
0: что я подумал? Вы скажете, что там 500 роз в этом да. э, портрете леди. Э, 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 500 рос дороже, чем 26 тысяч рублей стоят. То есть чисто технически. Ну, мы же это
1: так не меряем. Ну, они оптом, взяли они оптом роз, покупали. Да, выращивали mm -hmm. скорее сами.
0: Не, ну реально, 500 рост мне кажется, 1050 рублей. Ну вот, стоить. вот. Ну, пацаны, пацаны я подкинул вам идею, как э, очаровать девушку. Сказать, я решил вместо 500 рос купить 500 роз в бутыльке.
1: Ну, вот, продари... И сэкономите. вот продарить парфюм, мне кажется, это такая очень специфическая история. То есть, Почему? Да. Ну, потому что все, все ароматы разные, мы уже много обсудили, что они звучат на всех по-разному. И условно, да, Сантал 33, все любят, он на всех классно звучит, он всем нравится. Но это ну, не, да, не значит, нет, что нет. когда ты на себя его нанесешь или подаришь слушай, его. Слушай, смотри,
0: как преподнести. Мне кажется, если сказать, слушай, я вижу тебя в этом парфюме... Ну,
1: а он себя будет чувствовать в нем некомфортно. Или, знаешь, вот так,
0: типа день на себя только его» на день на день извините <сёк> э, да и все и типа ну, сразу а, однако человеку
1: может быть в нем некомфортно. Если вы, вы, если вы дарите парфюм вот моя рекомендация дарите легкий цитрус какой-то такой либо, либо какой-то нежный а, даже инжир который нам всем нравится мог далеко не всем понравиться то здесь история такая что дарите wood sage and salt такой легкий бризовый я даже не знаю как объяснить но на самом Лучный деле аромат.
2: для этих целей вообще сейчас в Каждому из наших брендов есть потрясающие Discovery-сеты которые решают этот вопрос, мне кажется, на 100%, если говорить о подборе подарков, да, это, скажем так, мини-версии нескольких ароматов, там, 5, 6, 7. А может быть и
1: все ароматы А бывают, коробке, Да, бывают да, они вообще
2: достаточно большие, где есть действительно практически все, чтобы можно было попробовать и уже принять какое-то решение, потому что, в принципе, небольшой Сейчас объем. чувствую,
0: где-то должен промокод начаться, да? А,
2: кстати,
1: кстати, промокод тоже есть! Вот
0: видите, я знал.
1: Не, ну извините, но все-таки в маркете, в маркетинге
2: yeah. работает. Окей, okay,
0: для моих подписчиков есть промокод?
2: Да, есть промокод. А, как, господи, его просто назвать?
1: Мы подпишем внизу.
0: А, обязательно давайте. напишем, да. потому что
1: подпишем он
2: пишет Да, типа VSA Irina. Это VSA все... Ирина.
0: Окей, okay. все в описании там, где мы сейчас. Да, вы слушаете, обязательно, будет. обязательно. Но промокод... И это... потом, ну, будете рассказывать нам, значит, в... В комментариях там же расскажите, купили вы или нет, понюхали, почувствовали вы это всю прекрасность а или нет? А, блин, это все интересно и гораздо глубже, чем, чем кажется сначала. Вот эти все шлейфы, первые. Конечно, вкус. как иначе. А, мне кажется, вообще в этом стоит разобраться. Но все же я не понял, как это сделать. Вот мы много о чем поговорили, я много экспертности от вас услышал и понял. И я думаю, что наши слушатели тоже. Но как в этом разобраться? Кроме, кроме ну, я скажу это банально, ну, типа понюхать, да, вот походить и понюхать, это так себе, может что-то почитать, может посмотреть, может а этом... как-то выбрать какое-то направление своего развития.
2: В этом э, вот банально, но дорогу осилит идущий, э, нужно нюхающий. начинать и нюхающий, и слушающий <с тоже <с да, осилит. А, потому что чем больше ароматов ты слушаешь, тем, ну, такая некая, ну, может быть, слово «насмотренность» сюда не очень подходит, да? Ну, «наслушанность», «на Но она действительно начинает вырабатываться, когда ты уже, во-первых, ты даже просто можешь уже узнавать какие-то ароматы, что «так, это точно». Это мы с просто такие Да, да. «сантал», «бергамот». Фига Лотус. Это правда. То есть это, ну, у нас это, мне кажется, уже такая профдеформация да, еще, абсолютно. конечно. Потому что я действительно слышу от всех ароматы и там пытаюсь что-то угадать. Но это действительно так работает. Просто нужно больше знакомиться, больше пробовать, расширять вот э, свой парфюмерный кругозор, скажем так. И это будет легче гораздо даваться. Потому у -у -у. что, ну, когда-то мы все тоже начинали с того, что у нас там был один какой-то аромат, и мы вообще ничего в этом не понимали. У меня был, кстати, один из
1: первых вот этот...
2: Меня я
0: думаю, что духу. тут, наверное, еще такая история, Прям. да, что в целом, чтобы разбираться, ну, более четко подбирать себе какие-то ароматы, ты в целом должен развивать свой вкус и в вине, вот можно же, вот мне... ну
2: это очень взаимосвязано, конечно, то есть там, если говорить, например, даже то есть, если
0: условно я скажу, я люблю пасту с креветками, ты скажешь, тебе нужен вот этот аромат, ну
1: нет, это так это не работает, а Снежана в выпуске с вином, мне кажется, что здесь именно то, что с развитием кругозора и вкусы это просто работать с познанием новых граней ароматов новых брендов и каких-то новых сфер связанных с парфюмерией то я считаю что для вот наверное кроме того что попробовать походить попробовать раз два три полгода походить найти то что реально нравится классно еще почитать в телеграме парф которые ведут очень крутые блоги их сейчас достаточно много с многими мы по нашим брендам дружим почитать, что иногда какие-то разборы парфюмерии они делают, иногда какие-то делают интервью, есть хорошие различные материалы на разных сайтах про парфюмерию, есть, кстати, интервью с разными парфюмерами в рамках запусков у разных брендов разных ароматов, то есть почитать, вообще понять, почему, как это было сделано, чем это вдохновлялось, и, наверное, немножко... вот по составам иногда пирамиду посмотреть почитать чтобы понимать вообще как, какие-то например ароматы выходят в двух версиях там более такая концентрированная mm -hmm. и более легкая вот в чем разница почему под вот послушать на блотере даже попробовать что тебе больше нравится на коже ну, то есть личное ощущение здесь mm -hmm. очень важно
0: ну и но, можно, наверное, но... людям подходить и спрашивать, что у них за парфюмом будет приятно, а вы будете развиваться, если но вам будет ну, да, приятно. да,
1: конечно. Здесь все таки наверное, почитать и почитать каких-то экспертов, кто реально много и давно пишет про парфюмерию. Разные можно, кстати, интересные инсайты открыть для себя, как разные молекулы вообще взаимодействуют. Ну такая уже более экспертная тема, но иногда легко написанная.
0: Наверное, последний вопрос. Мне вот стало вдруг интересно, а есть ли вообще в России парфюмер? Ну то есть есть какое-то движение таких... Э, ну нишевых ароматов вот и развивающихся в России или это только э, история про Прованс и про ну, французский ну, парфюм
2: конечно есть и есть и российские бренды конечно. парфюмерии тоже безусловно но ну, просто все это родилось в Провансе и скорее всего эти ребята тоже
0: там или может Чуть, быть учились да, или, скажем, да, или вдохновлялись
1: скажем так у нас тоже есть сейчас определенные есть бренды которые делают локально парфюмерию которые здесь локально ну понимаете это же как здесь это может происходить и как такое вдохновление, и как химическая сторона процесса, да, это физическое соединение молекул, это смотреть, как они раскрываются, как они сочетаются, это вот как раз метод проб и ошибок. Конечно, локально парфюм делают, делаю тоже разные бренды. Какие? Разные. — Много разных. Здесь То надо же, но... гуглить, смотреть. Не, но а, у расскажи, «Новой Зари» есть эфир. парфюмеры, есть, кстати, некоторые парфюксперты, которые делают в коллаборациях с разными брендами, разрабатывают какие-то парфюмы. Есть супер-нишевые истории, которые там ребята делают в Инстаграме, продают какую-то свою парфюмерию, какие-то начинающие истории. Но очень много всего разного.
0: Короче, Здесь... ты не можешь своим ротом а, произнести нет, эти я... бренды. Ну,
1: просто мне кажется, это будет нечестно. Это будет я очень не... честно как раз таки. Не... Нет, я считаю, что это будет нечестно, а, потому что ну, сначала надо с ребятами обсудить, хотят ли они такую рекламу или не хотят, а потом уже... Но ну, все таки я как с точки зрения пиара и маркетинга считаю, что это не суперчестно сейчас говорить о свое, тем более свое мнение о разных парфюмах, много разных на самом деле брендов. А, они так массово в основном не продаются в разных ритейлерах, да, то есть вы можете Можете их не встретить там в «Золотом яблоке», в «Ревкош», в «Литуаль». Но если смотреть даже по инфлюенсерам, если вы будете гуглить парфюмерные блоги в, в «Телеге», то вы точно увидите много разных каких-то… Кто делает начинающие какие-то парфюмы, кто начинает каких-то маленьких сэмплов. Очень часто я в Инстаграме вижу, что ребята делают такие какие-то начинающие истории. И я бы не сказала, что это такое чисто французское движение. Да, парфюмерия изначально, наверное, исторически это все пошло оттуда, но дальше это очень по-разному э, стало развиваться в мире, да, то есть в Америке это одна история, в том числе с их нишей, такой, с их локальной нишей. То есть я вот когда была в Нью-Йорке, я привезла себе два супер неизвестных аромата, им уже больше 10 лет, они, с ними ничего не произошло, они так же классно, так же стойко э, пахнут на мне, они мне так же классно нравятся. Эти бренды я там вот в Бруклине их купила, и первый последний раз я их видела в продаже там. Такая же есть история везде, и в Европе, и, я думаю, что и в, Ам... в Австралии, и вообще в любых странах.
0: А есть парфюмеры, к которым ты можешь прийти и сказать, вот ну сделай мне аромат, такое есть?
1: Есть такая история даже в Москве, это как мастер-класс проходит, я видела много раз, в том числе и рекламы, вообще тех, кто ходил туда. Ты приходишь и тебе как-то смешивают компоненты при тебе, ну, то есть это такой формат рефила, на самом деле, то есть тебе замешивают то, что тебе понравилось, как-то в определенной пропорции, смешивается со спиртом, это может получиться либо с маслом, такая более маслянистая текстура, более спиртовая, там, одеколон, например, и, да, ты уходишь счастливой с наклейкой, и мои мои духи, я сам их сделала.
2: Ну, вообще, в принципе, если говорить о, о, о вот этой истории своего собственного парфюма где-то вот о, там, в, в, во Франции, то очень дорого, очень дорого ну, да, создать конечно. свой...
1: Ну, мы вам так не скажем
2: Ну, мне как-то попадалась история от полутора честно тысячи скажет, евро Но это было очень давно, и я, честно, просто не углублялась в нее Ну, но давайте это...
1: здесь разделять одна история Да, когда конечно Когда ты идешь просто на мастер-класс, садишься и делаешь за два часа парфюм Нет, там ну понятно, и когда парфюме команда парфюме для тебя, да. для тебя. Или ты Примерно приходишь так. к Илена и говоришь Да, да Можно да. мне, пожалуйста, парфюм, вот обожаю Бегорад Концентре, хочу Пол свой <laughs> а, Ну, такие форматы тоже, кстати, бывают Бывают. У других брендов, как извините, есть вот бывают вот такие парфюмы что попросят, что тебе как бы Добро рынок и изобретён. баночку. Нет, кстати, у бренда Killian есть формат таких очень больших парфюмов, которые переливаются, не знаю, как правильно сказать, в такие рефил-форматы. Есть флаконы, которые ты использовал эко, потом перезаполняешь их, приходишь. Ну, вариантов супер много, но если говорить о том, что если вы хотите, правда, свой парфюм настоящий, да, то есть не просто то, что вы смешиваете пару компонентов, и вот мой парфюм, да, то это будет стоить, я думаю, Сильно дороже, чем сказала Ира, что, ну, ценообразование этом я вам так не скажу, но это очень дорогая история. Ну,
0: ладно. Мы найдем кого-нибудь, кто нам расскажет. И нам тоже тогда заодно. ладно, я вам скину ссылочку, когда запишу.
1: Вот вы приходите послушать «Разные духи», и это супер стереотип, который я просто обожаю, когда вам говорят, понюхай кофе потом. Да, пожалуйста, просто все
2: перестаньте. Не делайте это делать. так, никогда. никогда.
0: Почему?
1: Потому что это не рабочая история кофе,
2: ничуть не меньше забивает рецепторы, абсолютно никак не влияет на там, то, что послушаю аромат и не буду там больше слышать то, что я слушала до этого. Нет, он точно да. так же остается да. в носу. А и... что делать? Пить воду. Пить воду, много воды, прям выпить. Вот с собой нужно взять реально бутылочку воды и просто после каждого аромата делать пару глотков и ничего другого не работает. Никакой кофе.
0: Прикольно. Особенно
2: еще. Литуаль, вы Я слышали? Вам... Я вам хочу сказать, что э, вы не представляете, насколько редко эти кофейные зерна меняются.
1: Мне даже как-то
0: неприятно.
1: Кто
2: там
0: нюхал? Не хочу об этом
1: думать, это стопу. Ой, очень редко! Ну, Жас, это да? такой самый-самый большой стереотип, так же, как можно ли смешивать ароматы или нельзя, вот на первом месте это кофе, а на втором это можно ли, вот я побрызгался, ой, нет, не брызгай меня другой аромат, здесь тоже супер все индивидуально, мы об этом говорили как раз. Такая история очень индивидуальная. Но вот про кофе умоляю. Умоляем вас, сыр, да, не делайте да, так, пожалуйста. Еще
2: один стереотип разрушен, но это вообще это, все да. это Давайте запросить.
0: создадим петицию, чтобы золотого яблока, литуалия и ревгоша убрали кофейные зерна. Ну, это, же, это личное дело Я как не бы, видел каждого... сегодня, на самом деле, давно уже. Ну, может, я не заходил туда.
1: Я знаю, что какая-то сеть убрала, но я не Ну, помню,
2: просто
0: говоря, гораздо, правда,
1: для, для вас будет гораздо действеннее попить воды, потому что, кстати, вы понюхали там какой-то аромат с ладаном – вот, вы чувствуете этот ладан, вы нюхаете кофе, у вас теперь кофе с ладаном, а потом вам дают какую-нибудь грушу по понюхать. И вы чувствуете грушу уже где-то там. Ну, в общем-то, конечно, будет какая-то груша, но Либо очень. Вообще или вы вообще уже. ее не почувствуете.
0: Это были лайфхаки от Ирыкиры. А сейчас в формате итогов, я хочу сказать, что я не сильно больше стал разбираться в парфюме, но Диалог получился интересный у нас. Я понюхал главный. очень приятные штучки. И, вероятно, э я схожу и попробую... Как вы мне сказали, называется? Три 24? С Сантал 33? Нет, нет, -не, не, это я нюхал. Почули 24? 24 вы сказали, мне понравится. Я схожу, понюхаю. и. Ну, классный. Возможно, это станет моим новым любимым ароматом. А что хочу сказать, развивайтесь, нюхайте парфюмы, не стесняйтесь спрашивать, что вам нравится на других людях. Это им будет приятно и вам будет приятно. В общем, я не знаю, что еще сказать. Спасибо вам, что вы провели со мной эти полтора часа, и мы классно поговорили в пространстве, которое называется коммуналка. Да. Сейчас я подожди, должен проговорить текст, который я. Здесь Здесь можно купить арт-объекты, одежду российских дизайнеров, предметы интерьера и декора. А еще здесь можно проводить мероприятия. Вот видите, наше мероприятие прошло. Да, кла классное на
1: самом деле наше дружественное пространство. Спасибо им за возможность проведения съемки. И спасибо за приглашение. И спасибо за приглашение да. вам.
0: И ссылку на него мы тоже оставим в описании и адрес там его тоже будет, можете заходить смотреть здесь шляпы, кататься на мотоциклах и покупать екатеринбургских художников. Это был подкаст «Лухари Обязательно ставьте нам положительные оценки. Если вы поставите негативные, мы придем за вами. Сандалом 33! вот. И, возможно, сварим из вас парфюм. Ну и все. Расходимся. Спасибо. Пока-пока.
3: Лухари, 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 Лухари,